0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Oh mein Gott, das, das geht nicht. Ich schaffe das nicht. Ich sterbe, wenn ich da hochgehen muss. Das sagte ich, als ich damals vor einigen Jahren mit meiner Kleingruppe unterwegs war und wir auf die Spitze des Sentis wanderten. Hallo zusammen, mein Name ist Chan und ich habe Höhenangst. Wir waren als Kleingruppe für ein Wochenende unterwegs, wir haben eine Alphütte gemietet, wir hatten nicht einmal Strom oder Licht dort, war so richtig altmodisch, wir waren abgeschottet und wir absolvierten unterschiedliche Challenges in diesem Wochenende. Unter anderem tauschten wir auch sehr, sehr viel über unseren Glauben aus und was unser nächster Schritt sein wird. Dann an einem Tag Morderten wir los Richtung Sentis. Und am Sentis angekommen, das war super, war kein Problem. Wir waren zwei Stunden unterwegs. Und dann ging es langsam hoch. Auch das war kein Problem, da ging es noch super. Aber je höher wir kamen, desto mehr kam meine Höhenangst zum, Höhenangst zum Vorschein. Und mir wurde immer ängstlicher und ich getraute mich immer weniger vorwärts zu kommen. Und dann waren wir auf diesem Bergkamm. Da hat es noch ein Stahlseil. Ich halte mich daran fest, weil ich nur noch langsam vorwärts gehen kann. Und dann kommen sie, die letzten 30 Meter. Aber nicht geradeaus, sondern gerade nach oben. Wie gesagt, ich habe Höhenangst und ich stand an dieser Leiter und ich sagte, ich schaffe das einfach nicht. Ich, da ging nichts mehr, ich zitterte nur noch, ich sagte, das schaffe ich nicht. Ich soll ungesichert an, an einem windigen Ort einfach 30 Meter nach oben klettern, vergiss es. Und mein Kleingruppenleiter hat versucht, mir gut zuzureden, aber irgendwann kam der Moment, an dem er mich packte. Chan, ich weiß, du hast Angst. Aber jetzt gehst du an diese Leiter und nimmst den ersten Tritt. Und dann nimmst du den zweiten. Er packte mich, stellte mich hin. Und ich nahm zitternd und schlotternd diesen ersten Tritt. Und dann ganz, ganz langsam den zweiten. Und dann den dritten. Langsamer kannst du da nicht hochgehen. Aber dann auf einmal Tunnelblick. Ich nahm nichts mehr um mich wahr und ich klettere da einfach hoch. Oben angekommen, kommt mein Kleingruppenleiter nach und fragt mich: Can, was ist in dich gefahren? Ich konnte gar nicht mehr reden, ich war nur noch am Zittern, weil mein Adrenalin und der Stress so dermaßen nachließen. Aber ich war oben. Ich war oben und ich habe das nicht für möglich gehalten. Ich wusste auch nicht mehr ganz, wie ich dann, dann hochgekommen bin, weil ich es gar nicht mehr wusste durch den ganzen Stress. Aber ich hatte es geschafft. Und die ersten Meter am Sentis, das war kein Problem. Das ging easy. Aber dann, je höher wir kamen, desto schwieriger es für mich wurde, desto mehr war ich auf meine Freunde und auch meinen Leiter angewiesen. Ich war darauf angewiesen, dass mir jemand hilft, ans Ziel zu kommen. Die anderen wussten in diesem Moment, was ich brauche. Mal eine kurze Pause, durchschnaufen, etwas trinken. Und sie waren nötig, dass ich da hochkam. Sonst wäre ich niemals auf der Spitze des Sentis angekommen. Und wir kennen das doch alle. Wir sind an einem Projekt oder auf einer Reise und wir brauchen immer wieder Hilfe, um ans Ziel zu kommen. Wir brauchen jemanden, der uns pusht, eine andere Perspektive gibt und uns beraten kann. Wir alle arbeiten an einem Projekt in der Schule, bei der Arbeit, einer Abschlussarbeit, einem Studium, einem Hobby oder einem privaten Projekt. Und wenn wir so beginnen, sind wir so enthusiastisch, wir sind motiviert. Ja, ich will etwas Neues ausprobieren. Und dann kommen die ersten Hürden, die ersten Schwierigkeiten. Etwas funktioniert vielleicht nicht so ganz, wie wir uns das vorgestellt hätten. Die Motivation nimmt etwas ab, bis wir dann vielleicht aufgeben und alles stehen und liegen lassen. Ich weiß nicht, wie viele Hobbys ich so an die Wand gefahren habe. Wer kennt das außer mir noch? Okay, doch, zwei, drei, bin ich nicht der Einzige, bin ich froh. Und uns geht es doch im Glauben auch so. Wir bekehren uns, wir sind voll begeistert für Jesus und sind absolut mit ihm unterwegs. Bis dann Probleme und Herausforderungen kommen und uns der normale Alltag einholt. Wir sagen manchmal immer noch gemeine Dinge, wir sind eifersüchtig oder neidisch. Wir konsumieren vielleicht Filme und Musik, die uns nicht gut tun. Wir schaffen es nicht, genügend Zeit mit Gott zu verbringen. Und wir erleben weitere Verletzungen. Die Begeisterung flacht ab und irgendwann geben wir auf. Was sagt Gott dazu? Die Bibel zeigt uns, wie wir mit unserem Glauben ans Ziel kommen. Und weißt du was? Gott kommt mit dir ans Ziel. Und ich möchte. Dafür heute mit euch eine Bibelstelle aus Philippa 1, Vers 3 bis 6 etwas genauer anschauen. Dazu lesen wir diesen Text einmal zusammen. Philippa 1, Vers 3 bis 6. Ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke. Und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Philippi. Und das Erste, was er hier in diesem Text schreibt, ist, dass er Gott für diese Gemeinde dankt. Er dankt Gott für die Menschen in dieser Gemeinde. Lesen wir es nochmal. Ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke. Und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Er dankt Gott, dass sie Menschen sind, die an Gott glauben, die miteinander und mit Gott unterwegs sind. Das ist sein erster Punkt. Zuerst einmal, zuerst einmal freut er sich über seine Freunde, die Jesus begegnet sind, denen Jesus begegnete, die ihn annahmen und mit ihm unterwegs sind. Und ich sage euch eines, wir dürfen uns freuen, wenn unser Umfeld, unsere Freunde mit Gott unterwegs sind, wenn sie etwas mit Gott erleben, wenn sie Durchbrüche erleben. Wir dürfen uns so mit ihnen freuen. Das ist das Schönste, wenn Freunde dein Umfeld Durchbrüche mit Gott erleben. Und Paulus macht gleich weiter mit dem Dank. Denn er dankt Gott dafür, dass er sich diesen Menschen gezeigt hat und dass sie jetzt an ihn glauben. Philippa 1, Vers 5. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Warum dankt Gott, warum dankt Paulus Gott so sehr für diese Leute? Diese Leute aus der Gemeinde in Philippi haben von Jesus gehört. Sie haben das Evangelium gehört. Jesus begegnete ihnen und sie fingen an, an Jesus zu glauben und sie wollten so leben wie Jesus. Und es gibt diesen Punkt in unserem Leben, an dem wir uns entscheiden können und müssen. Es gibt diesen Punkt in unserem Leben, in dem uns Jesus begegnet. Bei mir war das als Siebenjähriger. Ich war mit meinen Eltern in einem Gottesdienst. Ich saß auf einer Fensterbank und ich weiß nicht mehr, was gepredigt wurde. Ich weiß nicht mehr, was der Gebetsaufruf war. Ich wusste einfach, ich muss nach vorne gehen und für mich beten lassen. In diesem Gebet begegnete mir Jesus und bewirkte in mir den Glauben an ihn. Und ich entschied mich für ein Leben mit ihm. Ich werde das nie wieder vergessen. Aber danach ist es ja noch nicht vorbei. Dieser Moment ist der Hammer, wenn sich Menschen für Jesus entscheiden, wenn Jesus ihnen begegnet. Und dann kommt eben dieses Hoch. Wir lieben Jesus, sind begeistert von ihm und von der Bibel. Aber oft merken die Menschen dann, dass es eben doch manchmal gar nicht so einfach ist, der Alltag eben zurückkommt. Gott fühlt sich im Alltag so weit weg an. Vielleicht ist Pornografie immer noch ein Thema. Und vielleicht kommt Eifersucht immer wieder auf. Vielleicht sind es finanzielle Sorgen, die dich jeden Tag plagen. Die Menschen verlieren die Begeisterung und im schlimmsten Fall wollen sie nichts mehr mit Jesus zu tun haben. Und das habe ich selbst gemerkt. Ich war mit Jesus unterwegs, ging in eine Kirche, war in der Kleingruppe und so weiter. Aber immer wieder hatte ich Momente in meinem Alltag, da dachte ich, ich bin so weit weg von Gott. Immer wieder ließ er mich durch Menschen in meinem Umfeld wissen, dass er da ist, die für mich beteten, die mir Bibelverse weitergaben. Er ließ mich wissen, dass er da ist. Er kämpfte mit mir und für mich durch Depressionen hindurch und heilte mich. Ich selbst kam nicht durch meine Probleme und Herausforderungen. Und es gibt auch heute immer wieder schwierige Momente und Herausforderungen. In jedem Leben gibt es diese Herausforderungen, die uns herausfordern, die uns vom Leben mit Jesus ablenken wollen und dann davon abbringen wollen. Und deshalb ist Paulus so dankbar für die Leute in Philippi, die immer noch mit Jesus unterwegs sind. Und das hat auch seinen Grund. Paulus hat die Gemeinde in Philippi gegründet. Er war mit ihr unterwegs, hat sie eine Zeit lang betreut. Danach ging er weiter. Und Paulus hat immer wieder erlebt, dass Gemeinden den Glauben hinterfragt haben, komische Dinge gemacht haben, die nichts mehr mit Jesus zu tun hatten. Und darum freut sich Paulus so stark, dass die Philipper immer noch mit Jesus unterwegs sind. Paulus kennt die Gefahr und die Ablenkungen des Alltags. Aber Paulus hat eine Zuversicht, dass es gut kommen wird. Und was Paulus hier sagt, das soll dir heute Morgen wirklich Mut machen. Philipper 1, Vers 6. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Was sagt Paulus hier? Er ist sich sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er in dir bereits begonnen hat, zu Ende bringen wird. Punkt. Gott kommt mit dir ans Ziel. Das gute Werk, das er bereits begonnen hat, ist, dass Jesus dir begegnet ist und den Glauben in dir bewirkt hat. Du konntest das annehmen und mit ihm leben. Aber wenn der Alltag kommt... Und wir vielleicht wieder mit der Pornografiesucht konfrontiert werden, unseren Depressionen, unserem Minderwert. Und der Zeitdruck wieder zurückkommt. Dann ist da immer noch ein Gott, der dir hilft und der mit dir ans Ziel kommt. Er hilft dir und weißt du was, er will, dass du ans Ziel kommst. Weißt du was? Ich sage es nochmal, er kommt mit dir ans Ziel. Bevor uns Jesus begegnete, lebten wir für uns selbst. Dann ist es uns Jesus begegnet. Und die Reise mit Jesus hat begonnen. Wisst ihr, was das Ziel ist? Das Ziel ist es, eines Tages in der heiligen Gegenwart Gottes zu sein, wo es keinen Schmerz, kein Leid mehr gibt. Und auf diesem Weg zum Ziel müssen wir uns immer wieder fragen, was ist der nächste Schritt in meinem Leben? Was ist der nächste Schritt, den Jesus für mein Leben bereithält? Und heute feiern wir Taufgottesdienst. Ich habe mich so gefreut, denn fünf Menschen haben entschieden, dass die Taufe der nächste Schritt in ihrem Leben ist. Sie bekennen sich öffentlich zu Jesus und lassen sich auf seinen Namen taufen. Auch hier gilt, wir lassen uns zwar taufen, aber Gott hat uns bisher hingebracht, Und auch dann ist es Gott, der uns mit seiner Gnade und mit seiner Liebe erfüllt. Gott hat dir das ewige Leben bereits geschenkt. Und mit der Taufe bezeugen wir, dass Jesus Christus Herr über unserem Leben ist. Und wir ganz ihm gehören und wir mit ihm und für ihn leben wollen. Paulus sagt es in Römer 6, Vers 4. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ich habe euch noch zwei Bilder mitgebracht. Und zwar seht ihr auf der einen Seite ein Auto. Das ist mein Auto. Und auf der rechten Seite seht ihr mich mit einem Freund. Wie gesagt, der BMW, das ist mein Auto. Ich fahre dieses Auto, ich ich kann damit fahren, ich kann parkieren, Ich kann den Radwechsel kann ich gerade noch so selber machen, tanken kann ich auch. Aber sobald dann irgendeine Lampe aufleuchtet oder etwas nicht mehr so ganz rund läuft, etwas stottert, dann bin ich ziemlich schnell überfordert und komme an meine Grenze. Auf der rechten Seite seht ihr einen guten Freund von mir, das ist der Micha. Micha ist per Zufall Automechaniker und per Zufall ist er das auf der Marke BMW. Ihr wisst gar nicht, was für ein Lebensretter Micha für mich schon war in meinem Leben. Ich konnte ihm immer anrufen, Micha, diese Anzeige leuchtet, es stottert, was muss ich tun, kann ich überhaupt noch weiterfahren? Und Micha kennt sich richtig gut mit Autos aus, das kann ich euch sagen. Meistens hat er bereits am Telefon schon herausgefunden, was das Problem ist, hat gesagt, ja, ja, du kannst noch weiterfahren bis zur Garage oder nicht. Micha kam sogar schon einmal in der Nacht zu mir nach Hause, hat mein Auto abgeholt und es direkt mit in die Garage genommen. Micha tauscht immer wieder ein Letztes an meinem Auto aus und hilft mir einfach, dass ich weiter ans Ziel komme. Ich bin Student und habe kein Geld für ein neues Auto. Er hilft mir, dass ich weiterhin ans Ziel komme. Und so ist es auch mit unserem Glauben. Jesus kam in unser Leben und hat uns mit Gott versöhnt. Wir können im Glauben unterwegs sein und damit fahren, aber wir brauchen immer wieder Hilfe, damit wir damit ans Ziel kommen. Ich kann Herausforderungen nicht alleine meistern. Ich kann meine Verletzungen nicht heilen. Und Paulus sagt es ja in diesem Vers, er ist sich sicher, dass Gott mit dir ans Ziel kommt. Ja, es wird Herausforderungen in deinem Alltag geben. Vielleicht hast du Angst um deine Zukunft. Du weißt nicht, was, was noch kommt, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Vielleicht hast du Angst um deinen Job. Vielleicht bist du in einer Sucht gefangen. Ich möchte dir einfach sagen, Gott ist bei dir. Er hilft dir, damit du es bis zum Ende schaffst. Und ja, diese Herausforderungen sind real in unserem Leben. Aber ich sage euch eins, es gehört auch dazu. Jeder weiß, dass man bei einem Auto einmal einen Ölwechsel machen muss, einen Radwechsel, dass man etwas reparieren muss, wenn es kaputt ist. Man muss den Service machen, Parkschaden reparieren lassen und so weiter. Und wir können das nicht allein, ich zumindest nicht. Da brauchen wir Hilfe von jedem, jemandem, der ganz genau weiß, was jetzt dran ist und was gebraucht wird, was in dieser Situation jetzt getan werden muss. Er ist bei dir und er hilft dir in deinem Alltag. Er hilft dir, etwas zu reparieren. Er hilft dir, wenn du nicht mehr weiter weißt. Und weißt du was? Gott weiß, wie das Leben funktioniert. Gott weiß genau, was jetzt dran ist. Was gewechselt oder repariert werden muss. Wenn ich das selber mache, an meinem Auto, dann kommt es garantiert nicht gut und ich fahre keinen Meter mehr. Ich brauche Hilfe. Und oft versuchen wir in unserem Glauben doch eben, es doch selbst zu schaffen. Irgendwie durch und zurechtzukommen. Wie kommt Gott konkret mit dir ans Ziel? Wie kannst, was kannst du tun, damit du mit Gott ans Ziel kommst. Vielleicht bist du noch nicht mit Jesus unterwegs. Dann lade ich dich ein, in dieses Glaubensauto einzusteigen und die Reise mit Jesus zu beginnen. Sag Jesus einfach, dass du mit ihm unterwegs sein möchtest. Du darfst auch nach dem Gottesdienst gerne noch für dich beten lassen und mit uns reden. Sei dankbar für das Geschehene. Mach dir eine Liste. Schreibe dir auf, was Gott in deinem Leben schon getan hat. Und sag Gott, danke dafür. Hey, schau in der Bibel nach, was Gott zu konkreten Fragen und Themen sagt. Die Bibel ist Gottes Wort und sagt so viel darüber, wie wir mit Jesus leben können. Aber eines, das mir heute sehr wichtig ist, frage dich heute hier in diesem Gottesdienst, was ist dein nächster Schritt? Ist es vielleicht auch für dich an der Zeit, dich taufen zu lassen? Du darfst dich gerne bei uns melden und wir kommen gerne mit dir ins Gespräch. Oder ist es dran, dass du konkret in deinem Leben etwas angehst? Gott bringt dich darin ans Ziel. Und auch ein wichtiger Punkt, entferne Störungen aus deinem Glaubensauto. Wenn du Auto fährst und eine Störung auftaucht, dann lässt du sie reparieren. Wenn etwas im Motor ist, das da nicht hingehört, dann musst du es entfernen lassen, damit du weiterfahren kannst. So einfach ist es. Und so ist es auch in unserem Glauben. Wenn dich etwas fernhält von Jesus, meistens wissen wir, was es ist. Vielleicht ist es die Musik, die du auf Spotify oder YouTube hörst. Vielleicht sind es gewisse Filme oder Serien auf Netflix. Oder es ist Eifersucht und vielleicht ist es Pornografie. Vielleicht ist es Angst. Finanzielle Sorgen. Vielleicht ist es eine Krankheit. Aber wenn du merkst, dass der Motor deines Glaubensautos in Stocken gerät, entferne die Störung. Oder besser gesagt, lass sie entfernen. Bring das Gott hin. Lass sie reparieren. Hol dir Hilfe. Und stell dir vor, wir alle würden Gott in unseren Herausforderungen und kämpfen um Rat und um Hilfe bitten darauf vertrauen, dass er mit uns ans Ziel kommt und wir sagen, Gott, hier bin ich, ich weiß, ich kann es nicht, aber du kommst mit mir ans Ziel. Wir wären geleitet von Gott und könnten miteinander im Glauben Schritte machen. Wie könnte unser Alltag aussehen, wenn wir nicht ständig darauf vertrauen würden, was wir können und wir uns dann halb tot ins Ziel schleppen oder gar nicht erst ans Ziel kommen? Wie könnte es sein, wenn wir tagtäglich darauf vertrauen, dass Gott hier ist? Und will, dass ich ans Ziel komme und mich dorthin führt. Wir sind nicht alleine in diesem Prozess. Wir haben Menschen um uns herum, die mit uns vor Gott gehen und uns sogar helfen können, mit Gott ans Ziel zu kommen. Hey, Wir sind miteinander unterwegs. Wir können einander helfen, mit Gott ans Ziel zu kommen. Aber das Wichtigste und Größte ist und bleibt, Gott kommt mit dir ans Ziel.